0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A trajetória de Bir de Clemente é um verbete fundamental para a história do automobilismo brasileiro. Numa época em que o aparato tecnológico não era tão sofisticado e que, exatamente por esse motivo, os homens que conduziam as máquinas eram mais decisivos, Bir de Clemente ajudou a consolidar a tradição de pilotos de alta performance no país. O que não é pouca coisa quando se observa que, naquele tempo, ser piloto podia significar arriscar-se em alta velocidade Para falar a respeito dessa trajetória Bird de Clemente é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo Bird Clemente, é uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo Muito obrigado pela sua presença Muito obrigado O que significava ser piloto naqueles primórdios do
0: automobilismo no Brasil? Eu sou filho de um argentino Meu pai era fã do Fanjo o Fung, na década de 50, foi o primeiro campeão mundial na Fórmula 1. Foi onde época em que foi criada a Fórmula 1. Meu pai era, era um fanático por automobilismo. E ele passou isso para mim para o meu irmão. E naquela época, em 1956, já tinha ao redor dos 20 anos, eu comecei a correr do automóvel escondido do meu pai. Porque na minha época, todo mundo começava a correr escondido da família. É diferente de que hoje. Era muito perigoso, morria muita gente no automobilismo. E meu pai passou para mim essa paixão por automobilismo. E eu me envolvi, tive muita sorte. Em 1956 foi fundada a primeira fábrica de automóvel no Brasil, a DKV VMAG, o DKV fabricado pela vermag E eles tiveram interesse em montar um departamento de competição para promover não só a marca, a, as vendas, como também para desenvolver a qualidade. E assim foi o primeiro passo no Brasil do automobilismo, do corredor de automóvel de carreira, né? Porque nós somos os primeiros a ser, a ser convidados a guiar um carro de corrida, né? Naquela época, como até hoje, o carro de corrida é uma coisa muito cara, envolve muito dinheiro. Então, você tem que ter um suporte, um apoio para poder realizar o o teu objetivo. E a minha vida se desdobrou desse jeito. Eu fui piloto da Vemag, depois fui da Willis a primeira corrida que o um Opala ganhou no Brasil fui eu com meu irmão, às 24 horas, a primeira corrida com o Maverick ganhou no Brasil fui eu com meu irmão também, 25 horas, mil milhas, 500 quilômetros, enfim, sempre tive muito envolvido com o automobilismo e sempre... Envolvido com as fábricas Sempre guiei o carro da fábrica E assim foi a minha vida se desdobrando Mas a parte mais poética É a primeira, porque vem a ser a, a época da Weimar que foi o primeiro carro Construído no Brasil Qual era o clima, o ambiente
1: Das corridas naquele momento Ou da competição na, naquele momento
0: Olha, o brasileiro Sempre gostou muito de automóvel De automobilismo, né E a fábrica descobriu isso então, naquela época, foi criada a Mil Milhas Brasileira, prova de gala do automobilismo Milhas Brasileiro. E o Wilson Fittipaldi, que foi o criador de tudo isso, o Barão, né? o pai do Emerson Fittipaldi, do Wilson, enfim. Para mim, o cara mais importante da nossa história é o Wilson. E ele fez a Mil Milhas. E era um sucesso, era um... Nossa, cem mil pessoas em interlagos daquele jeito, naquela precariedade daquela época uma coisa de louco. E a fábrica percebeu isso e montou um departamento de competição para tirar proveito de tudo isso, né? Não só proveito comercial, proveito de, da imagem, de tudo, né? E assim foi um início muito legal. Eu fui o primeiro piloto da fábrica, eu e o Mário César de Camargo Filho. Assim que a Vemag montou um departamento de competição, colocou Jorge Leto, que era o o cara mais importante naquela época, um sujeito competentíssimo, um gerente do departamento de competição. E ele convidou eu e o Mário César de Camargo Filho para sermos os primeiros pilotos da fábrica. E aí começamos um trabalho que deu muito retorno para a fábrica, nós promovíamos muito, Através do carro de corrida, a marca DKV no Brasil... Um sucesso muito grande... E a coisa pitoresca aí... A Vemag patrocinava o, o jornal da Rádio Dourado... Que era um jornal padrão no Brasil... né Um dos locutores era o Boris Casoy... início de carreira... Né? Final dos anos 50... E ela patrocinando, aparecia muita propaganda da fábrica Enaltecendo os grandes resultados que nós tínhamos na corrida, nas corridas Usando muito o nome da gente Bir de Clemente ganha aqui, Marinho ganha lá E Marinho ganha cá, e Bir de Clemente ganha ali E aí vai, DKV invencível, Decaver sensacional E aí foi uma época muito legal E esse clima fez com que eu ousasse contrariando até o meu companheiro pediu alguma coisa para a fábrica em reconhecimento ao nosso trabalho né porque naquela época não existia essa mentalidade de profissionalismo não existia e eu pedi para o nosso assistente da diretoria, o gerente da fábrica, o Lester Billick. Cheguei para ele, ele que cuidava da gente. Ele era o nosso cordão umbilical com o presidente da companhia. Né? E eu pedi para ele porque que a gente não tinha um carro da frota para uso particular. Enfim, eu estava querendo algum alguma coisa, algum reconhecimento. E ele comprou a minha ideia e a fábrica ofereceu para mim e para o meu companheiro um carro de frota para cada um. A gente aparecia com aquele carro em todos os lugares. Era um carro diferente, era um carro especial. E era uma honra para a gente, né? E assim começou o automobilismo no Brasil. E nós dois somos os primeiros pilotos da fábrica. Quais características mais acentuam as diferenças da sua época de piloto para os dias de hoje? Eu sou de uma época em que carro de corrida, como tudo. a nossa época hoje, o homem moderno, ele tem que se robotizar e, operar, e saber operar equipamento. Um ar moderno que não opera equipamento está aleijado em qualquer atividade. E o cara de corrida transporta toda essa, essa tecnologia, né? Tudo que aparece novidade vai para dentro de um cara de corrida. Então, na minha época, um carro de corrida era uma coisa que você guiava, você fazia tudo. Você tinha a alavanca de câmbio, você tinha embreagem, você tinha acelerador, você tinha tudo. E hoje, um carro de corrida é um equipamento sofisticadíssimo. E o corredor do automóvel hoje não é um cara que conduz aquilo da forma, do modo que eu conduzia. O corredor do automóvel hoje, o corredor que eu digo, esses que estão no último degrau, né, eles tem uma mente super privilegiada e um corpo treinado para operar aquele equipamento, tudo isso, quer dizer, eles fazem um trabalho completamente diferente do nosso. O meu, eu sempre costumo dizer o pessoal, eu usava aqueles telefone preto, pesadão ainda, com aquele disco... Hoje não, hoje a gente carrega um telefone que é um computador, ele é tudo, você tem tudo. Quase ninguém sabe operar tudo que um telefone celular oferece. E assim eram os caras de corrida. Então, o cara de corrida, ele carrega toda essa tecnologia que existe porque o objetivo é esse mesmo, as fábricas de automóvel, que são as grandes patrocinadoras, elas querem divulgar novidade, elas querem divulgar o que é a última palavra, né? Os carros de corrida são equipamentos é o auge do show da tecnologia, né? Você vê essas corridas de Fórmula 1, esses carros de corrida de última geração nas categorias principais. Nossa, eles são o reflexo dos carros que andam na rua. E hoje, os caras que andam na rua, você vê, eles fazem tudo, pô. Tem sinal para você dar uma charré, televisão para você auxiliar a manobra, enfim, é uma loucura, pô. Hoje, quem não tiver vidro elétrico, direção hidráulica e espelho retrovisor elétrico, ar-condicionado, é que nem você ter uma televisão sem controle remoto. A sociedade moderna está acostumada com uma tecnologia muito avançada, né? E o cara de corrida é que carrega isso com maior peso. Como é que você percebe a evolução dos motores daquela época para hoje, pensando essas características tecnológicas? A evolução não foi nos motores e nem com a gente. A evolução é hum. no mundo inteiro. Você vai no médico e dá perto o botão e aparece a tua vida inteira lá no hospital integrado e é uma coisa louca. Hoje o mundo está totalmente diferente e o cara de corrida ele carrega essa tecnologia. Antes de tudo, vai tudo para um carro de corrida. Antes de vir pra gente, vai para um carro de corrida, no que se refere a essa área, né? O mundo mudou demais, os carros mudaram. Na nossa época, um carro era, era uma coisa tão simples, né? Uma pessoa que nem eu, com 81 anos, tenho tantas boas lembranças da minha vida, mas eu vejo tudo isso de forma pitoresca. Porque se você for por isso, no nível de fazer um trabalho, uma constatação, não tem você não tem parâmetros para isso porque mudou tudo tanto que hoje um médico um engenheiro todo mundo opera equipamento você vai no médico ele te manda fazer um monte de exame e manda voltar semana que vem ele não vai ser louco dizer o que você tem. Ele pode te dar uma pista, mas hoje o é um equipamento que conta tudo, que faz tudo. Né? E o mundo está desse jeito. Houve uma técnica específica
1: que nesse, nesse momento, nesses primórdios, o senhor lembra de ter desenvolvido de forma mais intensa? É a forma de guiar.
0: O nosso trabalho era completamente diferente do que esse pessoal faz hoje. Nós tínhamos um acelerador, uma alavanca de câmbio, tudo. Hoje eles têm rádio, o box mexe no, no comportamento do carro. Outro dia eu vi uma entrevista do Nelson Piquet. e Ele dizia o seguinte: Ah, é, ele foi o maior acertador de carro de corrida que já existiu, né? O Nelson era um sujeito de uma competência incomparável. E ele dizia que na época dele, ele que falava para os engenheiros, ele que trocava ideia com o engenheiro para desenvolvimento, né, de um carro de corrida, tal. Ele que inventou esse negócio de pneu mole, pneu duro, aquecer o pneu. Ou pouca gasolina para o cara ficar mais rápido. Ele que inventou tudo isso. Então, de uma criatividade enorme. Ele estava dizendo numa entrevista que hoje um cara que fazia esse trabalho dele não adianta mais nada, porque hoje o um engenheiro que trabalha num carro de corrida ele consulta o computador porque o computador transmite para ele todo o comportamento da tecnologia, daquela sabedoria que está ali naquele projeto daquele carro de corrida. Então o mundo mudou de tal forma que mudou tudo. Então na minha época você sentia um carro de corrida você sentia o carro mexer, e você, conforme o carro mexia, você corrigia. Você fazia um movimento para corrigir aquele movimento do carro, aquela coisa, né? A gente tinha um acelerador, você chegava no fim de uma reta, você, quanto mais perto da, do fim da reta, você freava, mais você perdia um pouco a estabilidade direcional naquele período da freagem, né? E para você esticar aquela freada que você retardava, você era obrigado a segurar o freio até o meio da curva. Chega Chegava no meio da curva, o carro se esparramava, o que te tirava da curva, o que te dava equilíbrio era você aplicar o motor, a potência do motor, você equilibrava o carro com o motor. Hoje não existe mais nada disso. Os carros são extremamente estáveis, esses pneus modernos, essas rodas largas, enfim. O carro anda praticamente em cima de um trilho e quando ele escapa, ele descarrilha. O piloto pouco tem que fazer, entende? Enfim, sempre o piloto faz uma diferença, mas cada vez essa diferença, a, a, o campo do piloto atual trabalhar fica menor. E assim vai, é o mundo moderno. Tendo em vista essas mudanças
1: todas, o senhor acredita que é possível formar um piloto, preparar tecnicamente para conduzir um automóvel de alta performance?
0: Eu acho que em todas as atividades esportivas... Os atletas têm oportunidades que eles não tinham na minha época. Nem jogador de futebol, nem nada. Você entra hoje numa academia, você vê o que eles têm de recurso para exercícios e, e você precisa de, de, de ativar um determinado músculo. Tem um aparelho específico para aquilo. O pessoal usa simulador hoje para conhecer um circuito. Eles vão tudo... Nos... Na minha época não tinha nada disso. Agora, eu acho essa modernidade... Eu acho muito legal, muito bonito e tal. Mas olha, sinceramente, eu acho que as pessoas vão ficando robotizadas, sabe? Essa molecada hoje pega um, um telefone celular com 3, 4 anos e estraçalha. Eu fico bom em ver meus netos, eles têm mais competência para lidar com esses troços do que eu. Mas eles não sabem fazer mais conta de cabeça. A geração deles está acostumada a apertar botão só. E assim está a vida moderna. Em todos os aspectos. E o cara de corrida e o corredor automóvel estão envolvidos até o pescoço com esse pacote tecnológico.
1: Lembrando da sua trajetória, qual foi o maior
0: risco que o senhor, <risos> senhor correu? O corredor automóvel tem que correr risco, né? É um esporte radical, acho que é o esporte mais radical que existe. O corredor automóvel é uma pessoa que se expõe ao, ao limite dos limites. E aquilo é muito perigoso. Hoje em dia, o automobilismo está degenerado porque está muita regra, muita coisa de segurança. E está degenerando a finalidade. Eu, outro dia fiz uma palestra na FEI, e um jornalista começou a me contradizer quando eu criticava esse excesso de segurança, excesso de regra. E ele disse que não, que tinha que ter, que tinha que ter. Eu também acho que tem que ter. Mas eu falei para ele: se vocês fossem para a Europa, para Espanha, se meter nas touradas lá, vocês iam querer cortar o chifre do dor para não machucar o toureiro só que eu quero ver quem vai torada com o touro sem o um chifre, entende? E corrida automóvel é a mesma coisa. É um esporte radical, é um esporte de muito risco. Tanto que na minha época, todo corredor automóvel começava a correr escondido da família. Ninguém queria um corredor automóvel na família. O mundo mudou tanto. Hoje, o moleque já nasce, o pai dele já bota o um nome de corredor de automóvel dele, que ele vai ser um corredor de automóvel. O moleque sai do velocipo e o pai já enfia ele dentro de um kart. Com oito anos de idade, ele já está correndo, já está participando de competição. E com, quando ele tiver 18 anos, ele tem 10 anos de experiência. Na minha geração, a gente começava com 18 anos, porque era quando você tirava a carta, que era proibido você ganhar um automóvel. E quando você tem quase 30, você tem meia minha experiência no moleque que tem 18 hoje. Então agora eles estão descobrindo... Que essa molecada com 18, 19, 20 anos... Esse é ser um físico muito mais preparado... E capacitado... Para lidar com todos esses riscos... tudo. Você vê que os últimos corredores de automóvel... Tudo garotado... Mas eles começaram com 8 anos... 7 anos... E na minha geração era com 20 anos... Escondido do pai... Hoje não... O pai que compra o macacão dele... O capacete dele... É interessante essa essa mudança... O senhor já disse aqui para a gente... Hum a respeito
1: da sua carreira, que ser piloto era diferente naquela época do que é hoje. Trabalho completamente completamente diferente. diferente. Como é que esse sonho de criança, de ser piloto naquela hum. fase, se tornou realidade? Como é que o percebeu
0: isso acontecendo? Meu pai passou para mim, para o meu irmão, essa paixão. A gente escutava as corridas de Fórmula 1 transmitida da Argentina e ele tinha um rádio potente para um das curtas e a gente ficava naquele rádio ouvindo as transmissões da, das corridas na da Europa e meu pai nunca contribuiu muito para me envolver com tudo isso ele sempre foi muito discreto ele foi sábio porque ele não foi meu cúmplice ele gostava muito ele tinha muito orgulho tudo mas ele se comportava de forma de não incentivar porque era muito perigoso naquela época correr de automóvel a gente Morria muita gente. Era exatamente o contrário de hoje, né? Era uma coisa rústica. Era um outro mundo. Birte Clemente, foi um prazer
1: tê-lo aqui conosco no podcast obrigado. Rio Bravo. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do no Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.